0: Herzlich willkommen zu eurem Podcast der Kapitalmarktnavigator. Heute wieder mit
1: Drieseller Yachi
0: und Robert Helbig. Wir haben euch beim letzten Mal die, den Aufbau einer Handelsstrategie erläutert und das komplette Universum dessen und möchten heute näher auf die Analysearten eingehen, die wir beim letzten Mal angesprochen haben. Das ist einmal die fundamentale Analyse, die technische Analyse und die Sentimentanalyse. Wir beginnen heute erstmal mit der technischen Analyse. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Let's go!
1: In der Welt der Börse geht es rau zu. Bullen kämpfen gegen Bären, Kurse sind unberechenbar und mittendrin bist du, der Anleger. Mit dem Wissen aus diesem Podcast behältst du die Kontrolle über dein Kapital. Denn du wirst verstehen, wie du richtig investierst und Risiken als Chance begreifst. Der Kapitalmarkt-Navigator zeigt dir Wege, damit du die Richtung bestimmen kannst.
0: Ja, Dries, dann erklär uns doch bitte vielleicht erstmal, woher kommt denn die technische Analyse und wer hat sie entwickelt?
1: Ja, auch nochmal ein Hallo von meiner Seite aus. Die technische Analyse ist tatsächlich äh, fast so alt wie Coca-Cola. Äh, sie wurde im Jahre 1884 vom, äh, sogar, vom Herrn Charles Dow ins Leben gerufen. Äh, vielleicht hat euch der Name schon mal was gesagt. Äh, Charles Dow war Mitbegründer des Dow-Jones-Indexes in den USA, den es heutzutage auch noch gibt. Und äh, dieser hat erste Abhandlungen im Wall-Street-Journal zur technischen Analyse damals veröffentlicht und sein äh, Hintergedanke dabei war, die Meinung zu einem Wert genauer zu identifizieren und da mehr auf die Psychologie der Massen einzugehen. Und äh, zu diesem Punkt hat auch Robert was vorbereitet. Äh, Da würde ich mal das Wort jetzt zum Thema Massenpsychologie an dich abgeben. Ja, dann, danke. Wir haben natürlich bei der Massenpsychologie
0: oder im Allgemeinen bei Kauf und Verkauf von Aktien die Situation, dass nicht immer die Zahlen, Daten, Fakten der ausschlaggebende Punkt sind, sondern was die Menschen glauben, was, die Menschen, was andere Menschen tun werden und woraus sich daraus der Kurs entwickelt.
1: Also sowas wie Hoffnung
0: beispielsweise. Unbedingt. Ja. Ne? Ein guter Trader tut, was die Masse denkt. Dass die Masse tut. <lacht> ist natürlich sehr schön formuliert, aber es ist letztendlich wahr. Und da geht es um die Massenpsychologie, genau. Wir haben zum Beispiel, geht es um das Vertrauen in die jeweiligen Indikatoren oder die technische Analyse. Ihr könnt es ungefähr gleichstellen mit dem Vertrauen in das Geld, ja, Geld könnt ihr nicht essen, mit Geld könnt ihr keine Häuser bauen. Geld funktioniert nur, weil die Menschen daran glauben. Und so funktioniert auch die technische Analyse, desto mehr Menschen an die jeweiligen Indikatoren glauben und diese auch nutzen, desto aussagekräftiger sind diese Indikatoren und desto eher kann man sich halt an diese richten. Das geht in verschiedenen Aspekten. Ähm, Und da geht es halt darum, dass es ohne Kennzahlen funktioniert und mit Zeiträumen. Da würde ich dich noch mal bitten, dass du das näher beleuchtest.
1: Ähm, Vollkommen richtig, Robert. Äh, Hier wird äh, die Kennzahlen sind eher mehr ein Teilbereich der Fundamentalanalyse. Hier in der technischen Analyse wird mehr auf die Stimmung geachtet. Und auch auf die Verläufe der Trends. Und äh, Charles Dow hat es damals in seiner Dow-Theorie auch so deklariert, dass ein Trend aus drei verschiedenen Abstufungen besteht. Ähm, auf der zeitlichen Ebene, dem Primärtrend, dem langfristigen Trend, dem mittelfristigen Trend, dem Sekundärtrend und den kurzfristigen Trend, sehr interessant für Daytrader, der Tertiärtrend. trend so, Und je nachdem, welchen Handelsansatz man verfolgt, ja, ähm, ist dann halt einer dieser Trendarten sehr hilfreich für jeden Händler. Was zum Thema der Stimmungen einem sehr unter die Arme greift, sind beispielsweise auch Indikatoren wie der Fear and Greed Index. Ja, diese sind beispielsweise so aufgebaut, dass verschiedene Pools an Informationen dafür genutzt werden, um zu schauen, durch Umfragen beispielsweise oder Statistiken, wie die Anleger jetzt aktuell zur Gesamtmarktlage stehen. So und Liegen einem diese Informationen vor, ist es einem möglich, mit der Hilfe der technischen Analyse, dort genauere Aussagen zu treffen.
0: Darf ich noch mal kurz fragen, Dries, bevor ich auf die Indikatoren zu sprechen komme? Der Fear and Greed Index, äh, ist der irgendwo abgebildet? Kann ich mir den als Privatanleger auch anschauen?
1: Ja, selbstverständlich, Robert, auf der Website äh, CNN ist dieser ganz einfach abrufbar. Das ist äh, dann auch äh, ziemlich äh, übersichtlich geschildert wie bei einem Auto mit äh, der, der Gasanzeige. Ganz links ist leer, bedeutet viel Angst. Ganz rechts ist voll, bedeutet äh, Gier und die Leute kaufen. Ja? Mhm.
0: ja gut, das ist ja ziemlich einfach zu verstehen. Ne? Ja. <lacht> also wenn ja, viel Angst im Markt ist, dann ist eher Zurückhaltung angesagt. Richtig. Und wenn natürlich viel Greed, also Gier im Markt ist, dann... Ja, weiß man vielleicht auch schon, dass die Märkte überkauft sind. Mhm. Da würde ich jetzt auch auf die Indikatoren nämlich zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt mal zwei Indikatoren hervorgehoben, die bei der technischen Analyse sehr hilfreich sein können. Und das auf eigentlich allen äh, Trends, die du gerade gesagt hat, ob kurz-, mittel- oder langfristigen Trends. Das ist einmal der relative Stärkeindex, das ist der RSI. Dieser zeigt euch an, ob ein Markt überkauft oder unterkauft ist. Quatsch, überkauft oder überverkauft ist, um das genau zu formulieren. Das heißt also, wenn der in einer gewissen Range ist und anzeigt, dass der Markt gerade überkauft ist, kann man ungefähr so sagen, ist der Markt heiß gelaufen, heiß gekauft. Und man möchte ja Aktien eigentlich nicht im Hoch kaufen. Dementsprechend achtet man halt darauf, dass man nicht unbedingt in diesen... Ganz krass heiß gelaufenen, überkauften Phasen sich diese Aktie ins Depot legt. Ja, somit habe ich schon mal einen Indikator, auf einen Blick zu gucken, okay, passt es gerade, diese Aktie zu kaufen. Hierbei ist noch kurz zu sagen: Es gibt Aktien, wenn die total gerade im Trend liegen, können die eine ganze Zeit lang im überkauften äh, Bereich liegen. Deswegen ist es noch mal ein bisschen äh, zu differenzieren. Grundsätzlich gibt es aber auch in heiß gelaufenen Phasen immer wieder Abkühlungs- äh, Segmente und da macht es dann eher Sinn, sich diesen Wert ins Depot zu legen. Ja, das ist der relative Stärkeindex. Wie gesagt, bei den meisten Handelsplattformen kann man den einstellen, dann sieht man den direkt, ist auf einen Blick und ist leicht erklärt. Also erklärt sich fast von selbst, übernehmen wir allerdings auch ein Coaching für unsere Mandanten. Den anderen Indikator so, möchte ich noch die Fibonacci-Reihe mitgeben die Fibonacci-Reihe, um es ganz zu erklären. Das ist der Leonardo Fibonacci, der die 1202 äh, dargelegt hat. Also das ist das jüngste, was man so gesehen oder wo man nachlesen konnte. Die Griechen kannten es wohl auch schon. Er hat es anhand der Population von Hasen halt eben gezeigt, ein Wachstum dieser Population. Das ist eine Zahlenreihe, die einfach immer die zwei vorherigen Zahlen addiert. Und nach dieser, auf dieser Basis wächst eigentlich alles im Universum, ob das äh, wir Menschen sind, ob das Pflanzen sind, äh, ob das äh, Galaxien sind. sind ja, ich wäre jetzt von klein nach groß also. gegangen, Zellen auch von mir aus. Ich bin wieder von klein nach klein gegangen. <lacht> Bleiben wir mal klein.
1: <lacht>
0: der Tries nimmt die kleinen Trends, die kurzen. und. <lacht> ja, ich bin der Trader. <lacht> okay. Und da geht es halt genau darum, durch die Fibonacci-Reihe. Die kann man sich in den Chart natürlich auch einlegen, weil auch die Aktien bewegen sich nach diesen Zahlenmustern. Und da kann man dann halt auch sehr genau sehen, wo sind Unterstützungslinien, wo sind Widerstandslinien. Wenn ich mir diesen Wert ins Depot lege, sollte ich natürlich nach meinem chancen risiko gucken. Am besten ist er nah an der nächsten Unterstützungslinie, wenn ich den, die Aktie kaufe. Dann kann ich nämlich darunter sagen, okay, das Verlustrisiko kann ich unter die Unterstützung legen. Und äh, am besten ist er weit weg von der nächsten Widerstandslinie, weil somit habe ich dann die Möglichkeit, halt eben höhere Renditen zu fahren.
1: Das Schöne ist auch dementsprechend, dass eine gewisse Willkür daraus weggenommen wird, weil ihr klare Ansätze habt durch einen Indikator. Also ihr sagt nicht einfach, ja, 200 sieht gut aus, da verkaufe ich. Das Hm. macht keinen Sinn. Ihr Hm. habt einen Indikator, der euch klare Regeln vorgibt, dass ihr dann euch auch äh, damit äh, äh, rationaler verhaltet und nicht mehr sage ich mal, emotionale Entscheidungen trifft.
0: Anhand von Zahlen, Daten, Fakten. Das Witzige ist, dass diese Indikatoren halt die Emotionalität der Massen mit einbeziehen. Und die eigenen kontrollieren sollen. Und die (lacht) eigenen kontrollieren sollen, genau. Also das ist äh, nochmal das, äh, aber das ist halt auch so, man hat manchmal im Leben einfach einen Blick auf eine Aktiengesellschaft oder auch deren Produkte, wo man der Meinung ist, dass das jetzt das, das Nonplusultra ist, was man da nehmen kann. Und andersherum habe ich auch schon von Mandanten gehört, so die Aktie ist ja jetzt so billig, die kann ja gar nicht mehr nach unten gehen. Ja. <lacht> auch durchaus. Ich glaub gern, mir, das geht immer. Es geht immer billiger, <lacht> genau. <Ja. lacht> und äh, Also das sind alles Aussagen, die ich schon gehört habe. Und das nimmt es halt eben raus. Die eigene Interpretation der Märkte nimmt es raus und man schaut, okay, was denken denn die Massen? Und wie ihr ja wisst, bewegen nicht die Menschen die Kurse, sondern das Kapital bewegt die Kurse. Und Da ist es so, natürlich bewegen die Menschen das Kapital. Allerdings gibt es wenige, die viel Kapital bewegen und viele, die wenig Kapital bewegen. Lasst
1: euch jetzt nochmal auf der Zunge zergehen. Ja, genau. äh,
0: Wir arbeiten ja daran, dass es eine bessere Verteilung gibt, da unsere Mandanten ja von
1: wenig zu viel kommen sollen. Richtig. Und dazu habe ich tatsächlich noch was zu sagen. Das sind die sogenannten Volumenstudien. Und äh, dort gibt es halt äh, Punkte wie zum Beispiel das Orderbuch, ja, dort kann man klipp und klar sehen, wo viele Anleger beispielsweise gekauft haben oder einen Stop gesetzt haben, sodass man sich auch ungefähr daran orientieren kann und wieder, wie gerade erwähnt, diese Willkür verschwindet. Ja, man kann dann beispielsweise sagen, alles klar, mein Fibonacci-Indikator hat mir gesagt, 201 ist ein guter Kurs, bei dem ich einen Stop setzen sollte. Was sagt das Orderbuch? Wo ist viel Geld gerade äh, im Markt gesetzt worden? Wo haben die meisten äh, Anleger gekauft? Weil wenn man sich das ähm, mal vor Augen hält, ist es ja so, dass dass beispielsweise Großbanken oder Analysten ja auf einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten handeln. Das bedeutet dementsprechend, die wollen ja den besten Kurs haben, den es ja gibt. Die handeln ja nicht äh, im Sekundentakt, außer das ist jetzt ein Algo, der da arbeitet. Äh, Bei Fonds ist es halt dementsprechend, dass sie ähm, äh, langfristiger investieren. Und... ähm, So ist es euch auch möglich, mit einfachen Mitteln zu sehen, welche Kurse für euch interessant sind. Selbiges ähm, gilt auch im Derivatemarkt. Dort kann man beispielsweise in der ähm, ähm, Optionskette sehen, welche Kurse die meisten offenen Kontrakte haben, weil dahingehend kriegt man auch wieder Aussagen, ob ein gewisser Kurs jetzt vermehrt im Fokus der Anleger ist oder nicht. Beim Orderbuch ist es auch so, dass ähm, ihr beispielsweise auch nochmal die Möglichkeit habt, die einzelnen Unterstützungs- und Widerstandsmarken in der Fibonacci besser zu verifizieren. Weil, sind wir mal ehrlich, es ist bestimmt jedem schon mal passiert, ihr habt einen Stop auf einer Marke X gesetzt und habt euch gedacht, das Ding hält 1A. Und der Kurs ist durchgerauscht. So Und äh, was dabei hilft, sind halt dementsprechend die äh, Punkte im Orderbuch, weil meistens ist es so, dass leicht drunter oder leicht drüber über den Unterstützungs- und Widerstandslinien die höchsten ähm, ähm, äh, Kaufordern im Buch stehen und daran könnte man sich orientieren. Dass man, sage ich mal, gewisse Unterstützungszonen, Widerstandszonen kreiert, die dann halt dementsprechend äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Trades bieten. Und wenn da ganz
0: große Ordern liegen, dann spricht man nachher auch von einem zum Beispiel Short Squeeze. Das sind diese großen grünen Kerzen, die dann auf einmal, wo der Markt auf einmal losrennt bei, wenn eine Widerstands- oder Unterstützungslinie durchbrochen worden ist, mhm. ja?
1: Ein sehr bekanntes Beispiel war der, die GameStop-Aktion. <lacht> ja die gamestop aktion
0: allerdings, ja. Gut, dann möchte ich kurz zum Mehrwert kommen. Also Mehrwert der technischen Analyse ist absolut das Timing. Man kann hier sehr gut sein eigenes Timing, also sein Anlagetiming, sehr gut bestimmen dadurch kann man natürlich die Kurse sehr gut bestimmen und man hat klare Investitionen denn und den Mehrwert möchte ich euch unbedingt mitgeben Es ist nicht so dass ich Handel das habe ich sage ich fast in jeder Folge ich möchte es trotzdem heute noch mal sagen ich nehme mir heute eine Stunde Zeit zwischen 17 und 18 Uhr und dann kaufe ich die Aktien die mir auffallen das ist nicht die richtige Herangehensweise wenn man im Aktienbereich handeln möchte das Timing ist das Wichtige. Ich kann mir Signale einstellen, wann mir meine Plattform Bescheid sagt, dass der Kurs jetzt günstig ist. Wir kaufen nicht nach Zeit, wir kaufen nach Kurs. Ganz wichtiger Aspekt. Dann kommen wir heute mal zum Fazit. Lieber Dries, gib mir doch die Antwort. Ist es Astrologie oder eine Wunderwaffe?
1: Trommelwirbel bitte. Es ist eine Wunderwaffe. Ja. Ja. Weil sie hilft euch, wie der Robert schon gerade gut formuliert hat, beim Timing. Und dadurch, dass ihr das Timing vernünftig kontrolliert, habt ihr auch dementsprechend ein besseres CRV. Ja, was ja. euch dann die Rendite wieder schön aufbessert.
0: Ich sage euch noch, was CAV heißt, chancen risiko Habe ich jetzt so, so ist das als Branchen-Nerd, da ja. redet man nur noch in Abkürzungen. <lacht> Leute, ich hoffe, euch hat unsere Folge heute wieder gefallen und äh, ihr habt einen ganz großen Mehrwert daraus gezogen, wurdet gut unterhalten. In der nächsten Folge werden wir euch dann über die fundamentale Analyse aufklären. Das ist der nächste Aspekt innerhalb der, des Analyse-Universums, so dass ihr dann natürlich auch eure Depots in diesen Zeiten äh, danach ausbauen und aufbauen könnt und auch wisst, worauf ihr dort zu achten habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und viel Erfolg. Gut Trade.
1: Dries Elayachi und Robert Helbig. Bis dann. Ciao. Ciao.